0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Comment choisir son chemin spirituel ou religieux Voilà un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est mon expérience bah, en tant que personne initiée, donc comme personne ayant eu un, ch un cheminement qui a énormément impliqué et qui m'a des fois contrainte à « je voulais être libre et je ne pouvais pas » avec des responsabilités. Des responsabilités, puis plus on avance sur le cheminement, plus les responsabilités sont importantes. Puis j'avais envie de partager ça parce que ça va nuancer en fait le cheminement du développement personnel, ce qu'on peut appeler développement personnel. J'avais envie dans, dans ce podcast de te partager mon et expérience et l'expérience que je peux en tirer pour savoir comment choisir ton cheminement spirituel ou religieux, en fait. Quelles questions tu peux te poser Qu'est-ce que tu as envie de faire Et qu'est-ce que tu ne peux pas faire quand tu fais tes choix pour être pleinement conscient de ce qui va se passer Dans ce podcast, je vais être très transversal interreligieux parce que ce n'est pas, pas juste un cheminement, c'est globalement, quand tu t'impliques dans une religion, quand tu fais un cheminement, voilà ce qui va se passer. Ça demande une implication, ça demande un, une êtreté, ça demande un apprentissage. Et c'est ça que j'ai envie de te partager. Parce que nous sommes tous en quête de sens, de spiritualité dans notre société occidentale. Cette quête, en fait, elle peut être enrichissante, mais elle peut être aussi complètement creuse. Alors déjà, j'aimerais faire une distanciation entre le monde religieux et le monde du développement spirituel. Dans le religion, il y aura aussi la mouvance spirituelle, mais par contre, je, vraiment, je le différencie du développement personnel. Dans le monde du développement personnel, vous pouvez une semaine faire un stage de médite, de méditation. La semaine suivante, tu apprends le massage tantrique. La semaine suivante, tu fais de la communication non violente. Et la semaine suivante, tu vas faire le massage ayurvédique. Et il y a pléthore de propositions et de stages comme ça, et tu peux remplir pleinement une boîte à outils de super outils. Et là, telle n'est pas la question, c'est vraiment, il y a des super outils. Tout ce que je viens de te citer sont des outils hyper efficaces. Mais entendons-nous bien, toutes ces méthodes, tu les prends de manière ponctuelle. C'est-à-dire tu vas prendre quelque chose sur un seul week-end. Et tu vas pouvoir papillonner comme ça, donc d'une méthode à une autre, pour remplir ta boîte à outils. Et je le répète, les outils sont bons, après, c'est comment tu t'appliques et comment tu les mets en pratique. Parce que si tu veux vraiment faire du massage ayurvédique, c'est un véritable enseignement, c'est un véritable, une véritable implication. Si tu veux faire un enseignement tantrique, en fait, c'est des années d'apprentissage. Mais le monde du développement personnel fait que tu peux faire le niveau 1 de tout. Et tu restes au niveau 1 de plein de choses. Donc, j'insiste, je, je ne remets pas en pertinence l'efficacité de ces outils. C'est n'est vraiment pas là la question. Il n'en reste que le cheminement, un cheminement initiatique et spirituel, c'est autre chose. Un cheminement religieux, sans forcément vous exclure de votre vie. Donc on peut tout à fait, on n'a pas besoin de devenir nonne pour, pour, pour suivre la voie chrétienne. Il n'y a pas besoin d'être enfermé dans un temple bouddhiste pour pouvoir suivre la voie, voie bouddhiste. On peut concilier ça avec notre vie quotidienne. Mais par contre, ça demande toujours un long cheminement. On ne devient pas bouddhiste en un week-end. On n'a pas compris toutes les paroles de Bouddha en un week-end. On ne devient pas maître tantra en un week-end. On ne devient pas un praticien du Tao en un week-end. C'est un cheminement, c'est un apprentissage. Alors, évidemment, quand on est dans ces voies, il n'est pas interdit de se former à d'autres choses. Tu peux être, être bouddhiste et aller faire un, un stage à côté de, de massages de, de shiatsu, qui ne sont pas exactement la même chose, ou, ou tout autre, où c'est possible. Par contre, c'est juste que quand tu es déjà dans une voie, par exemple, je vais parler de l'Ayurveda, bien maîtriser de l'Ayurveda, bien maîtriser la médecine chinoise, c'est des années. Et dans un processus religieux, ça va être à peu près la, la même chose. C'est-à-dire que c'est un enseignement euh, graduel qui va être transmis, qui te va demander une implication totale de ton être. Et en tout cas, les premières années et au démarrage, c'est pas que tu ne peux pas aller voir ailleurs, c'est quand tu es impliqué dans quelque chose, tu n'as pas l'énergie, la disponibilité tellement que ça demande pour pouvoir papillonner. C'est un état d'être qui t'est demandé dans l'enseignement parce qu'il y a une culture à apprendre aussi une culture globale mais aussi un culte à apprendre donc tout quelque chose de cultuel ton mental, ton intellectuel ta vibration, ton énergie s'implique pour pouvoir comprendre, vibrer, et en fait vibrer en syntonicité avec le chemin spirituel que tu as choisi. Quelle que soit la religion, quelle que soit la spiritualité, voilà, tu peux tout choisir. Par contre, il y a quelque chose que tu vas retrouver dans toutes, c'est que tu dois être total dans ton implication. Parce que ce chemin spirituel, il va impliquer une reliance à plus grand que soi. Et c'est un quotidien de la foi que tu vas devoir travailler. Tu mets le nom que tu veux, hein, à plus grand que soi. Tu peux mettre Dieu, tu peux mettre une source, tu peux mettre euh, le Créateur. Tu peux... Ça va aussi pour les voies chamaniques. Tu y mets ce que tu veux. Par contre, tu vas devoir faire cette reliance. Et ça, ça prend du temps. Alors, les premières questions que tu dois te poser avant de t'engager sur un chemin spirituel, c'est, est-ce que j'ai cette foi Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai vraiment la volonté de me rapprocher de cette dimension divine ce que je nomme Dieu, moi, l'architecte, la source Est-ce que tu as, est as une véritable volonté de, de, de te rapprocher de cette dimension divine La question suivante, c'est est-ce que c'est ok de te mettre au service de ce plus grand Parce que cheminer d'un point de vue spirituel, c'est au bout d'un moment te mettre au service de cette reliance du plus grand. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter ta vie quotidienne, ta famille, tes enfants pour devenir un ascète. Il y a une marge entre les deux, il y a une zone entre les deux. Parce que la demande va toujours se faire en fonction de tes disponibilités, en fonction des besoins, en respectant ta famille. Et par contre, tu vas devoir t'impliquer en général dans une communauté. Donc, c'est pas juste ce week-end, je ne suis pas là à la famille, c'est ma famille, sachez que je vais m'impliquer, il y aura quand même une disponibilité, je vais concilier ça avec mon travail, ma famille et, et cette communauté qui va m'accueillir. Et donc, comme elle m'accueille, je vais devoir rendre en disponibilité. Et là, c'est un petit peu aussi différent du développement personnel, parce que le développement personnel, tu y vas un week-end, tu donnes de l'argent. Ce n'est pas qu'il y a un problème avec l'argent. Attention, je le pose bien. C'est tu rétribues avec la manière qui est l'argent. C'est OK. Par contre, dans une, un chemin spirituel et religieux, on va te demander de, une autre rétribution qui est ton temps et une implication. Et dans cette notion-là, il, il y a toujours des enseignements. C'est toujours de réfléchir à toi. Est-ce que tu as disposition de l'énergie pour euh, rétribuer sur du long terme une notion de temps, d'échange, de bénévolat, hein, euh, de bénévolat religieux, pour pouvoir rétribuer ce que la communauté, ce que le père spirituel, la mère spirituelle t'enseigne. On n'est plus trop habitué, c'est plus la le grande période du bénévolat, mais de toute façon, on est d'accord que là où tu vas, il y a besoin d'aide. Pourquoi Quel que soit le cheminement, il y a des locaux. Il y a euh, des événements, il y a des cultes, il y a besoin de personnes qui vont passer le balai. S'il y a des événements, il y a besoin de personnes à la cuisine, il y a besoin de personnes qui vont nettoyer les toilettes. Il y a besoin pour que ça fonctionne de toutes ces personnes-là, comme il y a besoin de comptables, comme il y a besoin de... parce qu'il y a des flux financiers, qu'il y a besoin de personnes euh, clean pour bien, bien, bien euh, être transparent sur les flux financiers. Et c'est toutes ces compétences que tu peux mettre à disposition. Euh, ça peut être la communication que tu vas mettre à disposition de ta communauté. Après, là, je te parle de la notion de temps. Donc déjà, ça, c'est quelque chose, c'est est-ce que c'est OK C'est pas OK pour moi. Donc est-ce que, est que je suis d'accord d'allouer ce temps-là Est-ce que j'ai l'espace Est-ce que c'est le moment dans ma vie aussi Un moment quand tu es une jeune maman avec un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans, c'est peut-être pas le, la bonne période dans ta vie pour pouvoir te mettre à disposition. Peut-être mais peut-être que dans 3-4 ans, ça ira mieux, ton enfant ira à l'école, ou il y a un système de crèche. Ou... C'est peut-être. Ou alors, dans cet espace-là, il faut trouver un tout petit espace. Il faut que tu deales avec ton propre agenda, qu'est-ce qui est possible de faire. Et ça, ça va pour les papas, ça va pour les mamans. Hein. Ça va dans les deux sens. On se soutient, c'est pas le, le maman, elle veut, puis papa, du coup, il est dispo pour aller faire. Non, c'est comment on fait. Après, on va regarder aussi un autre aspect qui peut coincer, c'est il y a de grandes chances que tu sois accueilli dans un temple, c'est-à-dire dans des locaux. Donc, il y a du matériel qui est mis à ta disposition. Euh, ça va être bah, les locaux, les chaises où tu t'assois, un lieu de culte. Ben, tu imagines l'église. Hein, C'est quand, quand même une structure. Après, tu, voilà, tout espace sacré, en général, a un lieu et a besoin de choses dans la matière. C'est-à-dire que ton temple, il, il a besoin. Je vais utiliser le mot temple pour que ce soit générique, mais le temple de ta spiritualité, ta mosquée, ta, ta, ta synagogue euh, et tout le temple il a besoin de s'ancrer dans la matière et il a besoin d'être dans cette... Dans, pour s'ancrer dans la matière, il y a des choses très terre-à-terre. Terre. Et ça, il faut être très au clair avec ça, c'est quand tu vas entrer dans dans, dans, ce, dans cette mouvance dans, dans, dans ton courant spirituel, tu vas contribuer à l'effet de la matière. C'est-à-dire que tu auras aussi des questions liées à l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois très au clair et que tu t'engages. Est-ce que c'est que tu vas à l'église le dimanche, puis on te demande on fait l'aumône, puis ok, tu mets ta petite piécette et c'est ok. Ou... Est-ce que tu es dans un temple où il y a un, un enseignement qui est transmis toutes les, toutes les semaines, où tu peux aller prendre un enseignement Et dans ce cas, il y a peut-être un, une rétribution à donner tous les mois parce que tu as un enseignement, parce qu'il y a une personne qui prend le temps de te transmettre, parce que, parce que tu es assis, parce qu'il fait chaud, parce qu'en plus, à la fin, il y a un petit thé où vous pouvez partager autour de biscuits. Et ça, il faut que tu participes. Et ça, il faut être très au clair. C'est qu'est-ce que tu es prêt de, à, à, à transmettre et à donner Est-ce que c'est OK pour toi, de, de, de transmettre de l'argent dans un mouvement spirituel. Est-ce que ça coince encore pour toi, sans quoi il y a quelque chose à bosser, à la, de la relation et de l'argent Et derrière, c'est « Ok, quel montant ?» et être au clair et demander à quoi ça sert. Aujourd'hui, les, les, les églises, ou en tout cas les temples, vont être transparents sur la comptabilité. Il n'y a pas de choses où... Euh, en tout cas dans, dans, dans les lieux de culte français ou, ou en tout cas en Europe, dans quelque chose qui est organisé sous, en général des modèles associatifs, si tu n'es pas dans l'église, il y a une transparence sur la comptabilité, où vont les flux, et il ne faut pas hésiter à poser des questions. Comme ça, toi, tu es au clair, il n'y a pas d'attente, c'est ok, ok, ben, euh, ils ont euh, tant de loyers par mois, ben, je fais une petite contribution, ben, il y a, y a euh, un apéro euh, le dimanche pour accueillir les gens, ok, ben, je donne et je contribue. Il y a un rituel où il y, y a une nécessité de faire des offrandes, ok je rétribue, je donne une participation financière parce que c'est ce qui va permettre d'acheter des fleurs, ce qui va permettre d'acheter l'alimentation pour les offrandes, enfin tout ce qui peut se passer lors d'offrandes et ça tu le rétribues sous forme d'argent et est-ce que c'est ok pour toi Et bien de se poser la question. La question suivante c'est sur la question d'engagement sur le long ou court terme. On est sur des cheminements qui demandent du long terme voire même ces désengagements sur toute la vie. Alors, est-ce que c'est OK pour toi Ça, tu peux le poser la question dès le départ. Est-ce que c'est OK Pas OK. Tu veux faire quelque chose... Tu veux t'initier à tout l'art de la médecine ayurvédique C'est OK, tu auras un temps de formation. Après, tu seras complètement autonome, au bout de, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans. Et après, tu es complètement autonome. Sur un chemin religieux, est-ce que tu l'es OK Est-ce que si tu évolues, après, tu dépends d'une forme de sacerdoce, d'une forme de hiérarchie qui fait que bah, tu seras quasiment toujours sous l'égide de quelqu'un et pour rester dans cette religion, tu le seras. Est-ce que euh, bah, par exemple une voie comme les Rose-Croix, tu peux suivre tout ton cheminement initiatique directement depuis chez toi. Tu sais dès le départ que tu as le choix d'aller dans un centre ou pas. C'est complètement autonome, mais tu le sais dès le départ. Après, tu peux Mettre dans une, une loge, et là, tout de suite, ben, tu as exactement ce dont je parlais, une implication financière, une implication vis-à-vis -vis des locaux, une implication sur ton temps. Mais tu peux ou tu ne peux pas. Ça, c'est les, les, les roses croix te donnent le, la possibilité dès le départ, et le cadre est posé. Et toi, qu'est-ce qui te correspond les rose-croix, c'est un très bel exemple parce que tu peux suivre tout ton cheminement à distance en recevant des fascicules tous les mois. Et tu n'as pas forcément besoin de t'impliquer ni dans les événements ni dans rien. Ce qui, par exemple, est tout à fait euh, compatible avec des personnes qui sont hyperactives, enfin encore très actives, ou des mamans, ça permet, c'est une solution. Pour les... Je donne l'exemple des mamans, mais des, des parents de jeunes enfants ou des gens qui travaillent beaucoup, euh, j'avais rencontré un médecin qui était rose-croix parce que c'était... Il l'avait choisi parce que c'était une des voies spirituelles qui restait compatible avec sa vie active. Et donc, il avait pendant, je crois, une quinzaine d'années, il m'avait dit euh, suivi tous les enseignements à distance. Et c'est qu'une fois où il est arrivé à la retraite, qui s'est impliqué dans une loge. Il avait son cadre, il s'est adapté, puis après, quand il a eu de la disponibilité, ok, il a suivi son propre rythme. Ça, c'est juste une possibilité. Et à quel moment Après, c'est de se dire, de, de se poser aussi la question, c'est à quel moment tu peux sortir et comment et là, il faut être très clair aussi, tu poses des questions des personnes qui t'accueillent, c'est ok, tu es peut-être dans une phase de néophyte de base, en général à ce stade-là tu, tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'implication, c'est très simple. Par contre, une fois que tu es impliqué, que tu as eu euh, tout un engagement, que des gens t'ont enseigné, qu'ils ont investi surtout aussi en termes de transmission, en termes d'implication humaine, est-ce que tu peux facilement quitter puis dire ok, je veux, je veux partir sur autre chose et à quand ce n'est plus possible Parce qu'il y a des voies quand même où ce n'est quand on dit c'est plus possible c'est évidemment tout est toujours possible mais quand même ça se fait pas sans difficulté c'est à dire que si tu as eu des, des un rite initiatique où tu as reçu des initiations tu as reçu un tout un savoir toute une forme de pouvoir toute une reliance à une spiritualité et du coup, tu t'es relié à une divinité, à, une, à une, toute une cosmogonie. Et tu ne peux pas leur dire... Alors, autant que tu peux quitter les hommes et dire « Ok, ciao, bonne, je quitte, j'arrête ma cotisation et à la revoyure. » Mais la cosmogonie, tu t'es aussi engagé dans ton, dans ton cheminement spirituel. Donc, tu t'es engagé envers Dieu quand tu as suivi une initiation et tu t'es engagé potentiellement sur toute une divinité, des croyances qui sont liées à ton mouvement. Et ça, par contre... Tu ne peux pas te délier comme ça. Et tu dois savoir comment le faire, avec quel rituel, comment ça se passe, comment tu traverses ça. Et ça, c'est quelque chose où, en général, il faut un accompagnement pour pouvoir délier, retirer l'engagement spirituel et que ça se fasse en accord avec le monde de la réalité euh, matérielle et physique, ce qui est le plus simple, et le monde des divinités, la, la, les relations avec le monde de l'invisible. Alors voilà un petit peu tout... Les questions que moi, je vous invite à vous poser, vraiment dans, dans l'engagement spirituel, c'est, est-ce que j'ai envie de me relier à Dieu C'est vraiment la première question. Est-ce que c'est quelque chose Donc Dieu, c'est quoi pour moi Je me pose, en, je, voilà, se poser un petit peu la question. Parce que quel que soit le chemin, il y a quand même une reliance à plus grand que soi. Alors, j'utilise le mot Dieu, vous mettez ce que vous voulez. Mais par contre, le, ce que vous voulez, donc la source, est-ce que c'est ok qu -ce, Il y a une véritable intention profonde de se relier à cette, à cette énergie-là Comment tu le fais en termes de disponibilité, de temps euh, Comment t'engager en termes de, de temps Comment t'engager en termes de finances Qu'est-ce qui est possible de faire ou pas Et est-ce quel est l'engagement sur le long terme Donc, c'est ça les grandes questions à te poser et que je t'invite à te poser quand tu choisis une voie avec sérieux. Et ça, la dernière recommandation pour clôturer ce podcast, ça va être de dire il n'y a aucune personne qui va te dire « Tu prends des engagements comme ça, donc c'est ok, je m'engage. » Je m'engage pour me rapprocher de Dieu. Ok, je vais m'engager en donnant de mon temps, en donnant de mon temps aux autres. Je vais m'engager en soutenant financièrement ma communauté spirituelle et je vais m'engager sur le long terme. Ça, c'est des choses qui peuvent prendre du temps et n'importe quel courant spirituel respectable te laissera le temps. Et tu auras même l'engagement euh, au départ, c'est toujours très progressif et tu auras toujours cette possibilité par étapes. Il n'y a personne qui va t'engager tout de suite, tu, auras, tu seras sacerdoce, c'était complètement bloqué, et ce sera pour toute ta vie. C'est toujours très graduel, donc de bien être au clair avec ça, et de ne subir aucune pression d'engagement supérieur. C'est-à-dire que tu dois être... OK avec toutes ces étapes et du coup, pour être OK avec toutes ces étapes, ça peut prendre du temps et ton chemise, ton, la personne qui est responsable de ton cheminement spirituel ou la communauté dans laquelle tu es, même si des fois, elle peut insister un petit peu parce qu'en fait, dimanche, il y a la kermesse 2, du coup, est-ce que tu peux venir parce qu'il y aura des pressions comme ça Mais par contre, de passer aux étapes suivantes, de t'impliquer plus Donner plus, ça c'est toi qui joues et ça peut prendre du temps. Et si tu ne veux pas faire l'initiation et juste être dans la communauté, mais pas suivre l'initiation qui t'engage plus, en général, tu as toujours la possibilité, parce que parfois, ça prendra plusieurs années avant que ce soit le bon moment pour toi. C'est l'exemple de la liberté. J'aime beaucoup cet exemple de ce médecin qui était dans le mouvement des Rose-Croix. C'est « j'ai suivi comme j'ai pu ». Pendant X années, parce que j'étais hyper impliquée au niveau professionnel, j'ai pu m'impliquer dans la communauté au moment où c'était possible pour moi. Parce qu'en même temps, en tant que médecin, il s'est énormément impliqué dans la, la communauté profane. Et ça avait du sens potentiellement. Enfin, J'en suis sûre même dans sa vie. Et quel est le sens et quelle est la place de la spiritualité Pour toi, ça, tu dois te poser la question. Tout le monde n'est pas voué à être sacerdoce dans une religion. On peut en avoir l'envie, euh, mais ce n'est pas forcément la vocation pour tout le monde. Et s'impliquer dans une religion, c'est... Donner beaucoup de temps aux autres, comme ces podcasts, comme euh, écouter les gens, comme euh, les gens qui peuvent appeler quand ça ne va pas. C'est Par exemple, moi, en tant que prêtresse, c'est mon devoir maintenant, au stade où je suis, d'écouter, de prendre le temps, de prendre de l'énergie pour la communauté, parce que c'est ce que je dois faire, c'est mon devoir maintenant. Et ça, c'est en accord et j'ai commencé à le faire à partir du moment où c'était OK pour moi. Où c'était possible, où j'avais l'espace, mon enfant était plus en bas âge, j'avais un petit peu plus d'oxygène, de, 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 un peu plus de temps pour moi que je peux mettre et pour moi pour me ressourcer, être dans la bonne énergie et après mettre à disposition du collectif. En tout cas, je vous souhaite un très beau cheminement spirituel, je vous envoie toutes mes bénédictions. Si vous avez envie d'approfondir de, de, cette notion d'engagement spirituel, n'hésitez pas à vous référer à mon livre d'Amata, où là j'explique et je détaille mon engagement, comment ça s'est passé, pourquoi je l'ai fait, euh, quelles ont été les étapes, que les difficultés aussi que j'ai rencontrées, eh bien de découvrir dans la partie de ma biographie, donc le livre se compose en deux parties, et de découvrir cette partie-là, ce qui peut vous, vous faire réfléchir sur... Ok, ça peut être un exemple comme ça, comme je dis hein, depuis le départ. Je vous parle du cheminement global qui sera dans les, des religions traditionnalistes, et ça qui seront communes à toutes, toutes, toutes les religions. Je vous souhaite en tout cas une très belle écoute du podcast, et je vous envoie toutes mes bénédictions. À bientôt